0: Tämä on GrowthCast, podcast-sarja tulevaisuudesta ja siitä, miten maailman suurimmat ongelmat ratkaistaan nyt. Mä oon Katri Kallio ja mun kanssa täällä on Lauri Reutter.
1: Terve! Me ollaan VTTllä kehitetty resepti siitä, miten tiede ja teknologia kohtaa kannattavan liiketoiminnan. Sillä tavalla syntyy kestäviä ratkaisuja niihin valtaviin haasteisiin, joita meillä on edessä. Ja tämä ei ole mikään salaisuus, vaan me kertoa tämä teille kaikille koska isot haasteet ratkaistaan vain yhdessä.
0: Me muutettiin vähän aika sitten ja siinä yhteydessä mä vein tonne Uffille paljon vaatteita ja juteltiin aikaisemmassa podcast-jaksossa Ali Harlinin kanssa siitä, että, että olisi mahdollista hyödyntää tätä tekstiiliä niin, että siitä luodaan jotain sellaista mulle uudestaan arvokasta. Mutta Riikka, mä kysyisin sulta, että onko meidän teollisuus tällaiseen murrokseen valmis? Periaatteessa varmaan asiaa voitaisiin tehdä, mutta
2: sanoisin, että teollisuus ei ole vielä siihen valmis. Mutta tuossa itse asiassa kiteytyy tosi kivasti useampi haaste, joka teollisuus tulee kohtaamaan. Toinen on tuo kierrätys ja tämmöinen kiertotalous, eli käytetään materiaaleja uudestaan. Ja se on valmistavalle teollisuudelle tosi suuri haaste, miten se voidaan tehdä tehokkaasti. Toinen on tuo personointi, eli me haluamme kuluttajat yhä enemmän ja enemmän meille sopivia ratkaisuja, ja se on toinen iso haaste tuotannolle.
1: Nyt puhutaan teollisuuden muutoksesta, varsinkin tuotannon murroksesta. Sitten meidän kanssa juttelemassa kvanttimekaniikan ja laskennallisen fysiikan tohtori, VTT-tutkimuspäällikkö Riikka Virkkunen.
2: Terve! Terve! Kiitos, kun sain tulla.
0: Mikä, Riikka, sinua motivoi sinun työssä?
2: No nythän on ollut ihan mahtavaa, kun on saanut tehdä tätä VTT-strategiaa teollisuuden uudistumisesta. Siinä on päässyt katsomaan niin isoa kuvaa, niin Suomen kannalta – kuin globaalistikin. Se on ihan mahtava juttu. Ja toinen, mitä on, olen paljon tehnyt ja mistä tykkään, niin on näiden kansainvälisten asioiden tähän kytkeminen. Eli ei katsota pelkästään tätä Suomi- tai VTT-kuvaa, vaan, vaan katsotaan laajemmin ja pystytään yhdistämään meidän arvokkaita tekemisiä eurooppalaisiin ja muihinkin kansainvälisiin tekemisiin.
1: Palataan niihin Katri Uffin pusseihin ja farkkuihin. Esimerkiksi tekstiiliteollisuus on siirtynyt paljon semmoisiin maihin, missä on tosi halpaa työvoimaa, missä on halpaa tehdä niitä asioita, koska logistiikka on niin halpaa ja helppoa, että tuotteet liikkuu globaalisti. Eli se tuottava teollisuus on siirtynyt meiltä Euroopasta ja Suomesta muualle. Kannattaako Suomessa oikeasti tuottaa yhtään mitään?
2: No kyllä kannattaa. Meillähän on hirveästi osaamista valmistavassa teollisuudessa. Meillä on metsäteollisuudessa monia isoja yrityksiä. Meillä on koneteollisuudessa valtavan hienoa laite- ja järjestelmäosaamista ja tuotannollista toimintaa. Meillä on elektroniikkateollisuutta, ruokateollisuutta, kemianteollisuutta, ja kaikki nämä valmistavat myös Suomessa. Mutta totta, että paljon on siirtynyt halvempiin maihin, mutta on myös trendiä toiseen suuntaan, että tullaan takaisin. Tai sitten niin, että kun yritykset kasvavat, ja ne markkinat on monessa paikkaa, niin tehdään sekä täällä että sitten lähellä markkinoita esimerkiksi asiassa. Ja tota, siihen on hauska esimerkki tämmöisestä, miten niinku kilpailukykyistä valmistamista voi Suomessa tehdä. Me tehtiin erää venttiilivalmistajan kanssa jo, jo vuosia sitten semmoinen suunnitelma, että miten kannattaisi automatisoida tuotantoa, että siitä tulisi tehokas. Ja heidän omistajayhtiö, globaali omistajayhtiö, oli jo siirtämässä tehdasta kokonaan pois, mutta sen sijaan investoikin 5 miljoonaa Suomeen. Ja tuotantoajat putosivat 95 prosenttia ja teollisuus on täällä.
1: Eli siis kun pystyttiin tuomaan uutta teknologiaa siihen tuotantoon, niin se kannatti sitten kuitenkin tehdä. Kyllä vaan. Samalla kustannukset
2: putosivat
1: 75%. Onko se joku esimerkki sellaisesta ihan uudenlaisesta tuotannosta, mitä Suomeen voisi tulla?
2: Esimerkiksi Suomessa on kehitetty maailmanluokassa ihan ainutlaatuista painettua elektroniikkaa. Se on siis elektroniikkaa, jota voidaan vähän niin kuin paperille kirjoitusta, niin voidaan tehdä älyä, eli elektronisia komponentteja printtaamalla. Ja se on valmistusmenetelmänä ihan älyttömän erilainen. Siinä ei tarvita semmoisia kokoonpanovaiheita ja muuta, että se on tehokasta. Ja lisäksi voidaan tehdä siis tuotteita, joita ei ole aikaisemmin ollut olemassa. Esimerkiksi printata älyä joustaville kalvoille tai puettavaan materiaaliin tai jotain tämän tyyppistä. Valaistuksia, ihan eri tapaisia ja muuta. Ja siellä on esimerkiksi semmoinen taktotekniminen pienempi firma, joka nyt on kyllä kasvanut kovaa vauhtia, joka tekee niin printattavaa elektroniikkaa semmoisiin ruiskuvalettuihin kappaleisiin, jota taas myydään sitten autoteollisuuteen ja laiteteollisuuteen ja muuhun. Ja ne on paljon keveämpiä, kestävämpiä, nopeammin valmistettavia.
1: Eli tämmöinen teollisen tuotannon murros voi
2: tuoda myös aivan toisen Tyyppistä valmistavaa teollisuutta Suomeen. Juuri näin, eli valmistus on erilaista kuin mitä aikaisemmin on tehnyt, ja se on se kilpailuety, kun saadaan tehtyä tuotteita, joita ei ole ikinä aikaisemmin ollut.
0: Avaisitko Riikka vähän sitä, että mitkä on sellaiset keskeiset muutokset, mitä on viime aikoina ollut teollisuudessa?
2: No tietysti toi globaali kilpailu, se on tietysti jo jonkin aikaa ollut, mutta on oltava niin kuin kilpailukykyinen globaalisti. Ja se on tietysti aika kova vaatimus monessa kohtaa. Sitten tuota, tuotteet on entistä monimutkaisempia monta kertaa. Eli, eli täytyy sitten tuotannon kannalta miettiä, että miten pystytään niin kuin monimutkaisia tuotteita, varsinkin kun siinä on usein sekä materiaaleja ja komponentteja, mutta myös elektroniikkaa tai softaa. Eli tämmöisten valmistaminen ja kokonaisuuden hallinta on, on tietysti aika haastavaa. Ja sitten tietysti työ on muuttunut, eli automaatio on noussut, automaatio on noussut tekoälyä on sinne tullut, eli tämmöinen tuotannollinen työ ei olekaan enää käsin tekemistä, vaan siinä tarvitaan se pääkin ja ollaan enemmän tietotyössä kuin pelkässä käsin tekemisessä. Ymmärtääkö suomalainen teollisuus nämä murrokset ja muutostarpeet? No kyllä mä luisin, että Suomessa aika hyvin niin kuin ainakin sanotaanko johtavammat firmat ymmärtävät tämän. Meillä on aika hyvä näkemys tämmöisestä digitalisaatiosta kautta linjan Suomessa. Meillä on paljon palveluliiketoiminta, jossa se on aika luontevana osana, että vaikka me tehdään tuotteita, niin siihen usein liittyy tämä palveluaspekti. Eli paljon sitä kyllä ymmärretään, mutta toki niin aina on, niin kuin parempi, paremminkin voisi ymmärtää ja, ja muutosnopeus ei aina ehkä ole ihan riittävä.
1: Tämä muutosnopeus on aika häkeilyttävää. Mm. Pystytään 3D-tulostamaan jo erilaisia osia metallista ja ne on, ne on kestäviä. On puhuttu sellaista skenaariosta, jossa, jossa mä ja mun auto huoltamolla ja sen sijaan, että se varaosa siihen autoon tilattaisi jostain kaukaa, niin se kestää aikaa, niin se voitaisiin siellä odotellessa 3D-tulostaa verstaalla ja laittaa sinne autoa riippumatta siitä, mikä malli se on mm. tai mikä auto se on. Niin tämä muuttaa ihan kokonaan sen varaosateollisuuden globaalisti.
2: Tämä on itse asiassa semmoinen, mitä suomalaiset yritykset, varsinkin nämä, joilla sitä huoltoliiketoimintaa, paljon on, niin kuin Kone Oy esimerkiksi ja monet muutkin niin ovat paljon pärtsilät ja muut ovat miettineet. Eli, eli heillä, kun on paljon heidän tekemiä ja suunnittelemia laitteitaan ympäri maailmaa, että miten se huoltoliiketoiminta muuttuu, jos, jos tota, tulee sinne esimerkiksi ainetta lisäävää valmistusta. Sulla voi Sen sijaan, että sulla on nämä varaosat jossain keskusvarastossa odottelemassa hyllyssä tai valmistamatta, niin sinulla niin onkin vain digitaaliset mallit ja sitten tarvittaessa tulostetaan se varaosa siellä paikan päällä jolloin tietysti toimitusnopeus voi olla aivan eri luokkaa. Tähän... Ja se tietysti muuttaa sitten paljon.
1: Tämä on arvokasti just sellaisissa paikoissa, mihin on vaikea saada tosiaan, niin esimerkiksi kansainvälisellä avaruusasemalla. Sinne menee huoltolentoja aina silloin tällöin, mutta nyt on, nyt on ensimmäiset varaosat, mm. niin työkalut.
2: Se ei kyllä ole ihan suurin markkina tämä. No ei, ole. Ei ja, ole. Mutta, mutta, <laughs> ja mutta ja siellä
1: pystytään <laughs> tulostamaan niitä, niin sitten esimerkiksi paperitehastossa jossain Uruguaissa tai joku hissi jossain kaukana, missä logistiikka on vaan hankala, Joo. niin sellaisia voidaan saada varaosat nopeasti. Ja
2: erityisesti jos ne on hyvin erilaisia, niin kuin Euroopassa esimerkiksi hissit monet on vanhoihin rakennuksiin sovitettuja, erinäköisiä, joka ikinen tai ehkä ei joka ikinen, mutta kuitenkin, niin silloin tietysti semmoisen varaosavalikoiman ylläpitäminen on melkeinpä mahdotonta.
0: No, niin tästäpä päästäänkin sit siihen kysymykseen, että miten sä näet Riikkaa, että mitä Suomessa kannattaa tehdä tulevaisuudessa, et kannattaako täällä sitten tehdä niitä varaosia vai jotain ihan muuta? <lue>
2: Toivoisin, että ainakin muutakin tehdään kuin, kuin varaosia, et meillähän on hienoja esimerkkejä semmosesta, missä, missä niin tämä tuotanto itsessään on kilpailuvaltti, että ollaan paljon puhuttu tästä uuden kaupungin ihmeestä eli Valmet Automotivista, joka on kasvanut siis muutaman satojen ihmisten tekijästä tuhansien ihmisten työnantajaksi ja, ja rekrytoi todella valtavasti. Ja samalla aikaan suurin investoija robotiikkaan Suomessa tällä hetkellä. Ja, ja se on ihan niin kuin mieletöntä, että he pystyvät niin kilpailukykyisesti pistämään pystyyn sen tuotannon ja, ja tuottamaan niin hyvää laatua, Juuri sen takia, että ne yhdistää ihmisen vahvuudet ja automaatiovahvuudet. Eli automatisoi, robotisoi ne vaiheet, jotka kannattaa. Ja sitten ihminen kuitenkin kaikkein joustavimpana tekijänä tekee esimerkiksi sitä kokoonpanotyötä siellä. Eli Saksasta tuodaan kammat tänne ja pistetään auto kokoon, koska se tehdään täällä parhaiten.
0: Mutta ihan loistava esimerkki siitä. Mm. Että toihan kuvaa just sen, että ei se digitalisaation ja automaation mukaan tuominen siihen teollisuuteen ole poistanut niitä töitä. Se on lisännyt niitä ja vaan muuttanut niitä.
2: Näin se on. Joku sen kakun ottaa ja jos on tarpeeksi hyvä, niin silloin hän tekee niin kuin yhdessä paikassa, tehdään paljon globaaleille markkinoille.
1: Miksi tämmöinen tapahtuu enemmän? Miksi meillä on vain yksi valmenta eks <hysy> Eikö et et, et, et muut firmat vain ymmärrä? On, ymmärrää, että on tota...
2: meillä muitakin hyviä esimerkkejä. Et esimerkiksi Ponce vieremässä tekee metsäkoneita ja, ja heillä on niin kuin hieno vahvuus siinä, että heillä on tämmöinen alihankkiaverkosto, jossa osaaminen on tosi tota, kovaa luokkaa. Ja kyllä näitä muitakin esimerkkejä on valmet nyt on ehkä semmoinen kirkas tähti tällä hetkellä. Mutta se, että ei tapahdu, siihen voi tietysti olla monia syitä, mutta kyllä se osaamista vaatii, investointeja vaatii, uskallusta vaatii, teknologiaa.
1: Minun hyvä huomio toi, että se vaatii sen koko arvoketjun muutoksen. Et jos yksi yritys muuttaa sen, miten he valmistavat osat uudella tavalla, niin se ei välttämättä riitä, vaan ne kaikki muut, jotka toimii yhdessä siinä arvoketjussa, niin se luultavasti muuttaa kaikkien toimintaa.
2: Niin. Ponsse on hyvin kuuluisa siitä, että heille se arvoketju ja toimitusketju on on tärkeä ja 90 prosenttisesti he tekeekin Suomessa sen, että se tosiaan ulottuu Suomessa se koko tekeminen.
0: No minkälainen Riikka on sun visio teollisuudesta tulevaisuudessa? Miltä sun mielestä näyttäisi suomalainen teollisuus esimerkiksi 2030?
2: No mä toivoisin, että meidän teollisuus olisi vielä monimuotoisempi kuin nyt, että meillä olisi enemmän erilaisia tuotteita, mitä me täällä suunnitellaan ja valmistetaan. Mehän ollaan perinteisesti tosi hyviä tässä business to business, eli tämän tyyppisessä tuotannossa ja suunnittelussa, mutta ei olisi mitään niin estettä sille, että meillä olisi enemmän kuluttajatuotteita esimerkiksi. Ja sitten tietysti on tosi mahtavaa niin nähdä, että meidän nykyiset vahvat toimialat niin kehittyvät eteenpäin. Et esimerkiksi metsäteollisuudessa meillä on tosi hienoa osaamista aivan maailmanluokkaa, ja sieltä on tulossa kuitenkin paljon uusia mahdollisuuksia erilaisten tuotteiden kuin pelkästään paperin tai sellun muodossa. Eli tavallaan sen vanhan teollisuuden uudistuminen uudenlaiseksi, joustavammaksi, digitaalisemmaksi, että pystyisi tuottamaan uudenlaisia erilaisia personoituja tai ei personoituja tuotteita. Ja sitten toisaalta ihan uusien toimialojen nousu. Se olisi tosi hieno.
1: Sä mainitsit noin kuluttajatuotteita, että se voit uudenlaisia juttuja. Tota, mahdollistaako tämmöinen uudenlainen tuotanto sen, että meille tulee tosiaan
2: uudenlaisia tuotteita ihan niin kuin mun kuluttajan arkeen? Et mitä tämä näkyy mulle kuluttajana? No siinä mielessä se kyllä ma- mahdollistaa, eli että tota, kun automatisoidaan fiksusti tuotantoa, niin silloin on niin mahdollista tehdä niitä persoonoituja tuotteita kustannustehokkaasti. Siitä on jo esimerkkejä. Esimerkiksi ainetta lisäävällä valmistuksella tehdään. Sullekin voisi tehdä vähän toisenlaista silmäasit, jos näin haluaisit. Se vihjata jotain. Se voi näkyä kuluttajalle tosi mukavasti siinä, että se voit saada jotain semmoista, mitä ehkä aikaisemmin ainakaan kustannustehokkaasti saanut.
1: Niin myös suunnitella ne itse, että ei tarvitse tehdä isoa sarjaa, niin voidaan tehdä, jos mä itse suunnittaa itselleen lasit, niin voidaan tehdä ihan millaiset lasit vaan.
2: Niin, ja se ei vielä maksaisi niin paljon, koska se on varmaan ennenkin voitu tehdä, mutta se on ollut ehkä liian kallista. Niin aivan. Ja se on se juttu kyllä.
0: Niin, no mitä se vaatii, että sitten tämmöiseen tulevaisuuteen päästään?
2: No sehän va- vaatii ti osaamista, siis jos puhutaan tuotannosta, niin silloin tietysti pitää olla nämä perusasiat, eli materiaali ja valmistus ja tuotantoosaaminen kunnossa, mutta sen lisäksi pitää olla niin kuin digitaalista osaamista ja näiden niin kuin yhteenpistämistä, eli meillähän usein on niin, että meillä on osaajia joko teollisista järjestelmistä, materiaalista valmistuksesta tai sitten ICT-puolelta, mutta kun me saadaan nämä yhteen, niin silloin se mahdollisuus on suuri. Eli yhteistyötä. Onnistava. Niin, yhteistyötä ja monipuolista osaamista yhteen ekosysteemiin.
1: Valtiinko tämmöinen iso muutos jonkinlaisia jonkunlaisia muutoksia myös regulaatiosta? Mietin sitä, että jos aletaan tekemään niitä yksilöllisiä tuotteita, niin, niin ne on yleensä standardeja, että miltä niiden pitäisi näyttää, miten niiden pitäisi toimia. Tehdäänkö sitten standardi vähän joka tuotteelle erikseen joka ikään yksilölliselle
2: tuotteelle? No, siellä on varmaan paljon erilaisia vaihtoehtoja riippuen, mistä tuotteista puhutaan. Että jos vaikka noista sun silmästä puhutaan, niin se ei varmaan ole niin kriittistä. Mutta niin. se, mikä mä tuossa standardoidissa näkisin, aika tärkeänä on, että kun me paljolti niin hallitaan nä Ja muuten digitaalisiin keinoin, niin siellähän tämmöiset standardit ja yhteensopivuusasiat on aivan keskeisiä. Nämä asiat ei kyllä hirveästi etene, jos ei siellä saada kehitettyä yhteisiä standardeja ja rajapintoja.
1: Mulle tulee jotenkin semmoinen olo, että tulevaisuus näyttää aika kirkkaalta suomalaiselle teollisuudelle, että se, se synkistely ei todellakaan ole niin tarpeellista. Eli mahdollisuus on siihen, että tuotanto voidaan pitää Suomessa jopa tuoda lisää sitä Suomeen. Mitä tämä vaatisi meiltä niin veronmaksajana tai valtiolta, että ne oikeasti onnistuu ja tapahtuu?
2: Valtiolta tietysti, ja, ja niin julkisen niin uskallusta tietysti ja halua investoida niin osaamiseen, osaamisen kehittämiseen, tutkimukseen tällä alueella. Ja, ja tietysti sitten ehkä tietyllä tavalla tukea investointeja, jos se nyt vaan on mahdollista, että yrityksillähän kuitenkin on aina sitten se kysymys siinä. Eli, eli pitäisi olla uskallusta ja mahdollisuutta investoida ja pitkään sitten politiikkaa niin, että se yritykselle näyttää hyvältä toimintaympäristä. Yksilöltä sitten tietysti ihan tämä, että niin pidetään tämä teollisuus mielessä, arvostetaan sitä, tiedetään, että että se tuo meille hyvinvointia. Se on kuitenkin vientiteollisuus, joka melkein puolesta meidän kansantaloutemme asioista vastaa. Eli kyllä meidän täytyy pitää huolta, että se on kunnossa.
0: Kiitos Riikka. Tämä on ollut tosi hyvä keskustelu siitä, että se on avannut silmiä, että teollisuuden tulevaisuus näyttää tosi valosalta. Kunhan me pidetään huolta siitä, että me investoidaan siihen osaamisen kehittämiseen, tutkimukseen kouluttamiseen niin, että me pidetään siitä meidän kilpailukyvystä huoli. Niin näyttää siltä, että meillä on täällä teollisuutta myös tulevaisuudessa. Tähän meillä on tosi hyvät mahdollisuudet.
1: Hienoa. Hei, kiitos Riikka ja kiitos Katri. Tämä on Growthcast, podcast-sarja tulevaisuudesta ja siitä, miten maailman suurimmat ongelmat ratkaistaan nyt.